0: En estos tiempos locos en que nada es lo que debería ser o parece, en estos tiempos en que el Dakar no llega a Dakar, en estos tiempos en que la Supercopa de España es en Arabia Saudí, bueno, a veces nos asomamos a esa parte del fútbol que todavía queda más o menos normal, o más o menos auténtico, o más o menos pura. Tenemos que hablar de Premier, por supuesto, que ha habido este fin de semana. Tenemos que hablar de la Supercopa de Italia que se ha jugado en San Siro, donde debe, no, se supone, con el Inter y la Juve jugándose las castañas, como toda la vida ha sido por allí, por Italia, en el Derby de Italia. Y tenemos que además sumarnos a Camerún. Allí hay Copa África y la Copa África sigue siendo lo que era. Más o menos, aunque lo que era nunca ha sido una cosa normal. Allí quizás los partidos no duran 90 minutos. Allí quizás una antigua colonia española llena de españoles, un equipo lleno de españoles, Guinea Ecuatorial, es capaz de ganarle al campeón de África. Hay ganas ¿eh? en este frío mes de enero de asomarse un poquito a África y a sus consecuencias que sí llegan a toda Europa. Bienvenidos al episodio 17 de Onda Fútbol. En Onda
1: Cero
2: como termina, casi nunca termina en gol casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol el Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol ¡Gol! casi nunca termina el
1: gol Onda Fútbol Fútbol Internacional con Miguel Venegas
0: Palla al área de Rigones y gira Cassano mágico movimiento, balotante ¡Rate!
3: ¡Rate! David Beer darting through the middle he's got it between the two and he's one.
0: Pues sí, en este frío mes de enero hay cosas en las que asomarse el fútbol, de verdad, el fútbol está loco, el mundo está loco, vivimos en medio de, de, de un montón de cosas extrañas que nunca pensábamos que íbamos a vivir, pero el fútbol resiste a su manera en cada lugar del mundo. Hola Mario Gago, muy buenas.
4: ¿Qué pasa? ¿Cómo
0: estamos? Bien, ¿cómo estás tú?
4: bueno, ahí recuperándose de las duras caídas de la montaña pero todo en orden. A ti el orden.
0: invierno te va a matar tío. ¿Qué, qué, qué haces dando tumbos por ahí con, con la, la nieve? La crisis de los 30
4: ¿no? Que hay que hacer de cosas los porque 30. Si no hay que hay que hacer el nuevo porque luego ya no sé, no, no me voy a levantar si Bien. con los 30 estoy así de magullado. ¿Y los
0: no 40 cómo, ¿qué vas a hacer? ¿Comprarte un nada. descapotable? arte de tatuajes? ¿Qué vas a hacer? Sí,
4: sí, con, <risa> con lo que gana vamos a comprar tres descapotables. No, lo que yo creo que va a seguir es nuestra nuestra afición por hacer pronósticos exactos y certeros de la realidad, ¿eh? porque si te acuerdas, dijimos la semana pasada en la Copa África: bueno, Argelia y Costa de Marfil lo van a hacer genial, ah, van a llegar a última jornada jugándose solamente ya clasificadas y pum, mira, contra Guinea Ecuatorial, no, es que ahí han dejado puntos contra Sierra Leona. ¿Qué pasa? No. Como locura. pronosticadores no tenemos un futuro, eso sí.
0: No, no, eso desde luego. Pero eso pasa siempre, ¿eh? También te digo que en la Eurocopa pasa algo similar, en los Mundiales. Siempre pasan estas cosas. Y el fútbol es. El fútbol es así. ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Oye, eh, qué eh... buenos
4: ratos la Copa de África nos está dejando con eso es lo que decías tú, ¿no? Esos finales antes de tiempo. Sí. Eso es portero de Costa de Marfil. Dejando regalando balones. En fin. Eh, está siendo futbolísticamente hemos visto, sobre todo, muy pocos goles ¿no? los primeros sí. partidos, pero al menos anécdotas estamos teniendo. Está, pues sí. está divertido. Oye,
0: tenemos a Jesús por ahí. Eh, está haciendo sus cosas, sus cosas inglesas, británicas. Creo que está buscando... Vamos. Buscando pruebas en las fiestas de Downing Street, no lo sé. Luego, o algo
4: del Everton, ¿no? Estará ahí mirando. También de, de, hay, a Rafa a la salida. Ahí, ¿no?
0: qué lástima, eh. Rafa Benítez, que se nos ha caído del caballo del Everton. Pero bueno, qué triste historia. Vamos a hablar de, de Premier, ¿eh? por supuesto, en un rato. Pero sí, hombre, este fin de esta semana queríamos echarle un poco un ojo a África. Oy, 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 oy. Para hablar de África, pues no todo el mundo vale Porque es un fútbol que no todo el mundo le echa un ojo como merece, como debe Y uno de los que sí sabe de este tipo de fútbol, de este fútbol poco mainstream Es nuestro compañero de marca, Víctor Romero Que, bueno, es un placer siempre hablar con él de, de ese fútbol que no está en las portadas Hola, Víctor, muy buenas. ¿Qué tal? Chicos, ¿cómo estáis? Bien, bien, ¿qué tal tú? Eh, fútbol con karma Fútbol con karma, sí eh, eh, He visto un tuit tuyo de ayer ¿Sí? ¿Qué hacías hablando con Aruba? ¿Con, con gente de Aruba? ¿Qué hacías? <risa>
4: para, nuestra novia, para tu novia Karma, ¿eh?
3: Claro, es que son cosas que son muy difíciles de explicar. A mí cuando me preguntan qué hago en Twitch, imagínate en mi posición para tratar de explicar eso a alguien que nunca lo ha visto. Entonces ya dije, mira, voy a sacar... Un, porque nunca suelo sacar clips ni nada más. Digo, voy a sacar un clip para que la gente por lo menos eh, vea o yo pueda enseñarlo. No, Mira, esto es lo que hay. Te puede gustar o no, pero esto es lo que hay. Claro, pues simplemente estuvimos viendo un partido de la Copa de Aruba.
5: Mm. Alguien
3: del chat sugirió que el comentarista era un poco pesado. Él te dijo, oye, ¿por qué no pones una radio de Aruba así conocemos su música? Claro, era puro Caribe.
5: Mm. Y
3: bueno, pues acabamos llamando a la radio, pidiéndole una canción. Nos hicimos amigos del locutor. Bueno, bueno, fue un bueno, no. que yo. Fue increíble, la verdad. Nos lo pasamos, nos lo pasamos tete. ¿Y en Aruba hablan español? Sí, hablan una mezcla de español y neerlandés, se llama Papiamento, pero ostra, lo gracioso del vídeo es que eh, hay un momento en el que yo estoy hablando con él ya en castellano y él en ningún momento piensa que yo soy español, él piensa que yo soy de allí. Y entre eso, cuando yo le digo que, que estoy llamando desde España, él, el locutor, se cree que hay un, unos segundos de silencio, en plan, ¿qué cojones está pasando? Aquí?
0: ¿Por qué me llamas?
3: Claro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque hay algo claro, me monté, hay una pirula, que si encontramos que estaba con mi mujer, que se contaba la radio online, no sé qué, bueno, increíble, fue divertidísimo, y pues eso es lo que, está, lo que has dicho muy bien y lo que siempre he intentado aplicar. Al final el fútbol, hay que pasárselo bien, viendo el fútbol. Sí, sí. Y, y todo lo que le rodea. Y eso fue, eso fue la verdad, que increíble. Bueno, verdad, pues, que
0: increíble. quien quiera ver todas estas cosas tan, no sé, diferentes. Diferente, este... sí. Fútbol con karma, que con nuestro compañero Víctor Romero. Oye, Víctor, eh, ¿qué tal la Copa África? ¿Estás viviendo bien? Oye, mola, ¿eh? Sí, sí, mola. claro que mola, pero mola. mola.
4: Mola, mola, Pero
0: escucha, a mí me dice la gente, ¿pero qué hace? ¿Qué, qué pasa ahí? hay un árbitro que pita en el 85? que hay, hay? No yo, sé.
3: Yo tengo una teoría y, y la llevo haciendo también durante todos estos días que me meto a fondo en este tipo de torneos. A mí me da un poco de pena la gente que pasa por encima un poco la Copa África o este tipo de torneos. Porque es que es la felicidad pura. Porque es que siempre ganas, tío. Es que... Eh, muy difícil eh, encontrar algo que te afecte negativamente viendo este tipo de torneos concretamente en la Copa África la Copa África es un torneo maravilloso probablemente el único gran torneo de, de vamos, el único gran torneo de selecciones del mundo donde te permite que el héroe sea un tipo que juega en el Antequera contra una selección como Argelia, eh, vigente campeona que llevaba 35 partidos sin ganar 35 partidos o sea, sin, sin perder. sin perder Que si no perdía ninguno de los tres partidos de la fase de grupos igualado a la Italia de Mancini. Y llega un tiro adelante que era <ríe> y le
5: gana. Sí,
3: sí. Es que eso, eso solo pasa en la Copa África. Entonces renunciar a esto es perderse esa parte amable del fútbol que por desgracia, y ya hemos visto este fin de semana o, un grave ejemplo, eh, hay, que, hay que prestar mucha más atención porque al final... Eh, le perdemos ese gusto al fútbol poco a poco porque se va empañando tantas veces con tantas cosas eh, raruras que luego ya en este tipo de torneos a mí me reconcilia mucho en el fútbol. ¿no? Mm. Sí, en tiempos, de, en
0: tiempos de Superliga eh, asomarse un poquito a la Copa África la verdad es que reconforta un claro. poco. ¿eh? No, yo no sé si es nostalgia, no, creo que no. Yo, yo siempre intento escapar un poquito de la nostalgia. Pero es, es asomarse a una gente que, que tiene tanto derecho... A jugar al fútbol y a ser feliz con el fútbol, como lo tiene Cristiano Ronaldo Messi, ¿no? y sí, por supuesto. Fíjate, fíjate que el, el día que fue ayer, domingo, eh, claro, yo creo que aquí en, en, en España no somos conscientes. Ayer Sierra Leona le empata a Costa de Marfil. Hay imágenes, después que veo en Twitter, de, de Freetown, la capital de, de Sierra Leona, uno de los países más pobres del mundo. Claro, la gente, guerra, la, la, claro, en plena guerra, la, la gente disfrutando siendo feliz un rato porque han conseguido empatar a Costa de Marfil. Yo no sé lo que fue Malabo ayer después del partido de, de Argelia en Guinea Ecuatorial, pero imagino que también fue una, una fiesta Oye. tremenda, ¿no? ¿Y cómo se viven este tipo de fiestas en África? Claro, desde aquí es se ve un poquito que... de, por encima del hombro desde la Champions League, ¿no? Pero, pero esto es un torneo de puro fútbol.
3: No, eso es un tema de puro fútbol y es un poco lo que decía antes. Si quieres grandes estrellas, tienes. Mm. Tienes a Salah, tienes a Mané, tienes a Manet, tienes a Navi Keita, tienes yo que sé, tienes eh, un montón de gente eh, de primer nivel, super top, ya no europeo, sino mundial. Y luego además, junto con esa misma gente, tienes a selecciones como Guinea Ecuatorial cuyo eh, base de selección son las categorías inferiores de la pirámide del fútbol español. Mm. Tienes a, a Sierra Leona, que el portero de Sierra Leona es uno de los, vamos, uno de los personajes de la Copa, eh, Mohamed Camara, que el tipo juega ahí en, en, el, en el equipo ahí de, de, de Sierra Leona, de la Liga West de Sierra Leona. Lions. <risas> sí, 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 se hace gigante contra Ale, contra Pepe, contra, en fin, este contra Kezie, que le paró un penalti sí. ayer. Que es que es una, es una competición única en el mundo por eso. Es que es la única gran competición de selecciones donde se mezcla eso. Porque puede pasar como Oceanía, que realmente el nivel general es muy bajito. Puede pasar como en Europa que, o Sudamérica, que el nivel general es muy alto. Y luego, eh, por ejemplo, América del Norte, si es verdad que sí que puede juntar pues Estados Unidos y México contra, a lo mejor, eh, pues no sé, Martinica... Pero es verdad que el nivel de Estados Unidos y México no llega al super top, ultra top mundial que puede ser un Mohamed Salah. Mm, es que, verdad. claro, y entonces esa mezcla es que lo hace único y nos deja nos deja imágenes tremendas. Es que Mohamed Salah, vamos a recordar, que tiene que jugar el otro día contra Guinea-Bissau, contra Guinea-Bissau, el probablemente mejor jugador de la Premier esta temporada, mm. es, se tenía que bajar al barro para jugar contra Guinea-Bissau y te estaban obligados a ganar porque ya claro. perdieron la primera jornada contra Nigeria.
0: Sí, sí. Es que Tiene que es marcar único. un gol. Eso es único. Sí, sí, claro, sí, marcó.
3: Sí. Eso es. Eso lo hace único. Absolutamente único. Y además, como ya habéis contado... Todas las historias que... Bueno, ya un poco más diferentes que nos deja año tras año la Copa África. Sí. 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 Lo,
4: lo de las es copas sí. de Huacar también está muy guapo, ¿eh? que eso no lo hemos dicho.
3: Yo estaba un poco preocupado, yo estaba un poco preocupado porque siempre aparecen grupos y hechicería, todo este folclore africano
5: mm.
3: eh, que siempre rodea a este tipo de torneos y estaba un poco preocupado porque... No salía, este año no salía. Yo por mucho que lo buscaba, chicos, no había manera de encontrarlo. Y lo encontró mi compañero Alberto Rubio, gran periodista también, y me dijo, ya tenemos al Brujo. Y yo digo, pues a, la, a todo trapo en marca. Y así fue. Uh -huh. <risa>
0: Bueno, más allá, fíjate que el, el miércoles creo que fue el día del, del el famoso árbitro zambiano que, que, que bueno. pitó en el 1985. Sí. Ese mismo día no sonó el himno de Mauritania y tuvieron que, por megafonía, tuvieron que cantarlo a capela. Bueno, estas cosas que nos deja la Copa de África, que de verdad que es, es maravilloso. Pero eh, en cuanto al, a, a lo puramente deportivo, es verdad que la primera fase es un poco engañosa, ¿eh? porque es un poco como la nueva Eurocopa. Hay tantos equipos que pasan casi todos. De hecho, guinea ecuatorial, después del partido de la victoria de ayer, pues seguramente van a meterse en octavos, cosa que es tremenda. Eh, pero de los de las grandes elecciones, eh, yo creo que qui quitando Camerún, que ha empezado bastante bien, eso que el primer día le costó, tuvo que remontar con dos penaltis, el resto hay un, un pequeño vacío de poder, ¿no? Fíjate, costa de marfil, que decías, con Aller, con, con Seri, con Pepe, nada. Eh, Salah le está costando errores. el primer día no hizo nada. Eh, Marés, fíjate, Argelia que, que no levanta cabeza, Mané pues tampoco está haciendo sí, gran legal, cosa tampoco, sí. Claro, claro, estamos sí, un poco sí, huérfanos es... de, de, de alguien que dé un, un, un golpe encima de la
3: mesa, ¿no? Sí, es, es eh, además eso perjudicó mucho eh, al torneo, porque eh, os acordaréis que semanas antes del torneo siempre salió la ECA, ¿no? Salieron incluso grandes entrenadores europeos diciendo que bueno, que es una putada, ¿no? Que, que para su equipo ahora se quedará un mes, en el peor de los casos, sin alguna de sus figuras. Mm. Como si no hubiera tenido un año para preparar este torneo. Hay que recordar que este torneo se tendría que haber jugado en enero del 21, y se juega ahora en enero del 22. Pero aún así llegan las piezas, ¿no? Es como, oh, sorpresa. De repente aparece una copa, pero, hombre, esto no aparece así como así. Esto ya está planificado. Y entonces el arranque del torneo, esta primera jornada que tú dices, fue horrible. O sea, eso fue eso fue horrible porque se llevaba gol por partido. Sí, sí. O sea, se jugaron 12 partidos y, y hubo 12 goles, una cosa así. O sea, eso fue eso fue indefendible. Además, incluimos en esta primera jornada al cagadón del árbitro del Túnez Mali, que a mí me dio mucha pena, más allá de la risa y todo eso, a mí me dio mucha pena porque en ese momento. Lo único que se estaba hablando del torneo era que más que torneo más de nivel tan bajo, eh, para esto para que se me llevan a los grandes jugadores europeos, si fíjate si quedan uno 0 todos los partidos, de repente un árbitro que pita el final del partido en el 85, el mismo árbitro que lo vuelve a pitar en el 89, en el siguiente partido, es que además fue el siguiente partido, no pone tres veces mal el himno de una selección, era un poco indecible a mí me daba mucha pena y en esta segunda jornada ya pues, no era muy difícil, pero ya se ha mejorado un poquito el nivel. Y como bien dices, y por eh, recoger el hilo que, que estaban lanzando tú, muy bien lanzado, pues oye, tú has dicho Camerún, pero es que, es que ni Camerún. O sea, a mí las grandes elecciones voy a salvar a Nigeria, que en principio no parecía que, que iba a estar ahí en la pomada, o, o nadie contaba mucho con ellos como se pueda contar, como a nivel de Senegal, por ejemplo, que para mí tiene la mejor selección del, del torneo. Mm. Pero oye, Nigeria le gana la primera jornada a Egipto, le gana a Sudán, se planta con seis puntos, jugó muy bien contra Egipto, fue la única grande que tú dices, ostras, eh, me la creo, pero el resto, vamos, eh, el resto, nada de nada.
5: Mm.
3: Nada de Egipto, que sufre horrores contra viene avisó, poquito de Marruecos, o que un poco mejor, la verdad. Mm. Camino un bien un bien, bien. Camerún ¿no? sí. Eh,
4: sí, Abubacar
0: está en su segunda es el, juventud sí,
3: sí, está muy bien sí la verdad es que Abubacar, también es verdad que juega contra Etiopía, que Etiopía sí, ahora es mismo está también en el país, sí. en mitad de una guerra civil que yo no sé cómo van a salir de entonces, pues, y todos los jugadores además juegan en la liga local entonces, eh, puede ser un poco engañoso también, pero la reflexión al final es, eh, la fase de Europa se convierte un poco en esa primera toma de contacto entonces es muy difícil quedarte fuera y ojo porque Argelia mm. casi lo va a conseguir sí, sí.
4: hombre casi lo está va a conseguir. Ahí vigente un
3: campeona sí sí vigente campeona última de su grupo ahora mismo y va a afrontar la última fase de este grupo e, eh, que se resuelve el jueves este jueves eh, a partido a cara perro contra Costa de Marfil o sí, sea es el o rival Costa más de difícil Marfil, del grupo
4: claro. sí. sí
3: sí o Costa de Marfil o Argelia se van a ir fuera el jueves y Guinea Ecuatorial, Sierra Leona o las dos se van a meter en, en octavo. Qué, bonito, final, por ese tipo de, Qué sí, sí por ese tipo de cosas que, que sucede en la Copa África. Claro, bueno, al final, tú ves un torneo antes de, tú ves un grupo antes de empezar un torneo entre Costa el Marfil, y de Martín, Guinea Ecuatorial, Sierra Leona y Argelia. ¿verdad? Bueno, pues dínoslo de, a nosotros,
4: ¿qué? que lo <risa> pronosticamos.
3: Sí, hombre, no, eh, me parece lo lógico. Tampoco sí. iba a, ibas a decir ahí que Guinea Ecuatorial o Sierra Leona le iba a meter mano a la yeah. gente. Pero ya, sí, sí, ya. así fue, así fue. Y oye, pues torneo pintoresco. Sí, de sí. Luego. de bueno,
4: todos modos, Víctor, decías que pasa casi todos porque pasan de los terceros, pasan los cuatro mejores terceros.
3: Sí, o no se yo queda... creo que Costa de Ar... Marfil,
0: aún perdiendo, pasa. ¿eh? Con, con, tiene cuatro puntos. O sea...
3: Sí, anoche estuve echando cálculos. Yo soy muy malo con esto, ¿eh? también os digo, soy terrible. O sea, yo en, el, en el curro siempre tengo un compañero que le digo, a ver, ven aquí, échame los números porque soy malísimo viendo estas cosas. Pero sí, es probable que pase, por lo que decimos, de que pasen los cuatro mejores terceros. Es verdad, como decís, que Costa de Martín tiene cuatro puntos, y cuatro puntos te metes, seguro. Sí. Y luego puede haber ahí un biscotto, por llamarlo de alguna manera, de un ecuatorial y Sierra Leona, que si empatan los dos pueden ahí meterse, no sé, va a estar, va a estar divertido, va a ser bastante divertido.
4: Bueno, para parte. hacer... Para cerrar,
3: Víctor, yo sé que,
4: eh, lo, lo ha dicho Miguel al principio, ¿no? las selecciones no mainstream son tus favoritas. Ahí has, has sí. estado a, todo, a tope con Cabo Verde, con Sierra Leona. ¿Con quién va realmente en este torneo? O sea, ¿Cuál es la selección más, eh, bueno, hemos dicho que, que no es favorita, que, que bueno, que cada punto es una victoria? Que, ¿Cuál es la, tu favorita de estas selecciones? Yo,
3: yo a principio de torneo iba con Serenal. O sea, no es que fuera con Senegal, es que bueno, pues siempre hay lo típico, hay que escoger favorito. Mm. Yo me quedé con Senegal, incluso por encima de Argelia. No, yo
0: con Argelia, o sea, me va bien. A mí. No, yo, yo,
4: yo Senegal con Curibalino, que tiene gente fuerte en todas las líneas, y sí. es verdad. Como...
3: Sí, a mí Senegal me parece la mejor plantilla. ¿eh? Eh, por encima de Argelia ahora mismo, por encima mucha gente decía también Egipto, pero es que Egipto no tiene nada, Egipto tiene no, Salah y, mm. y ya. Lo cual, claro, yo decía, eh, debatía aquí con, con la gente en el canal, eh, había varios que había con Egipto, y digo, a ver si gana Egipto con Salah, o sea, Salah eh, hace una obra futbolística para los anales de la historia. Uh -huh. Ganar una Copa África con esta Egipto. Y el claro, sí, camino, camino va de ello, pero, pero lo de, de los, de los Y los, los no de los no
4: favoritos, insisto, ¿no? Hay. De, Guinea, los, de los no cabo favoritos.
3: Verde. Yo te he visto a tu a con con cabo verde, eh. ¿Con cabo verde? Eh, y a mí me robaron el corazón, bueno, ya me lo robó Sierra Leona eh, en la primera jornada y Guinea Ecuatorial ayer. Todo lo lejos que llegue Sierra Leona y Guinea Ecuatorial va a ser, va a ser muy bonito. Eh, al final es, es un poco duro y, y yo ya es que estoy cansado de quitarme vendas de los ojos, pero al final estas elecciones siempre acaban cayendo. De, por un lado, por otro, siempre suelen llegar, entre comillas, los mismos a las últimas instancias. Ojalá no sea así todo lo que sea salir de los grandes nombres. Ojo, Gambia también, porque Gambia pues, está debutando en, es en una Copa África, claro, está debutando en una Copa África y va a llegar a la última jornada libre de su grupo. Entonces, de un grupo que compartía con Bali y Túnez. Entonces, eh, ojo, también es un torneo donde se presta mucho a esta sorpresa, lo que pasa es que es tan largo claro. eh, y la, esta primera fase es tan eh, democrática, ¿no? por decirlo así, que se mete todo el mundo. Que al final es muy, muy difícil luego las eliminatorias mantener el nivel. Pero oye, en el momento, un gran torneo de selecciones que nos hace sufrir, que nos da esa parte amateur del fútbol de élite, que muchas veces perdemos el horizonte con ello. Y un torneo disfrutó al máximo. Un torneo sí, sí. disfrutó al máximo, que, donde hoy empieza, por cierto, la, la última jornada de sí. Esos sí. grupos.
0: Pues sí, esto es verdad que hasta a partir de octavo seguramente se pondrá un poquito más serio en cuanto a competitividad, pero estas historias, pues mira, el central, o el central, central delantequera, antequera, marcándole a la, a la campeona de África, Ajá. es que te dan unas historias maravillosas.
3: Sí bueno, y, sí, bueno, y el otro día, perdona, eh, el otro día hubo un portero, el portero de Islas Comoras, que juega contra Marruecos, sí. el tipo era internacional con Francia en fútbol, en fútbol playa. Y este verano jugaba las Champions de, de fútbol playa con su equipo de Marsella. Juega en la quinta categoría de Francia. Y el tío eh, perdió su selección 2-0 contra Marruecos y aún así le dieron el MVP del partido al portero perdedor. Ajá. O sea, es que imaginaos el partido que hice fue increíble, fue una historia, es que esto es tremendo, madre. La gente que no ve la Copa África renuncia a la felicidad futbolística. Es y que, que no haya ninguna tele española así, que
4: haya apostado por esto. Ah, la... esa es otra. Es
3: ah, tremendo. Eso, mm. eso es tremendo, pero oye, yo siempre defiendo en ese caso una cosa. A lo mejor es que realmente no interesa tanto. No, es que a lo ah, mejor, mejor realmente no, nos creemos que esto yo el primero, ¿eh? que esto es lo máximo y tal, pero luego la gente, si no apostan por ello, si ya no apostaron por la Copa América. Es porque al final, vamos la sociedad futbolística vamos a encaminar a una Superliga sí o por sí. Porque al final, si no se apuesta por este tipo de torneos es pues porque si las plataformas tienen visto que nadie las compra.
4: Sí, sí, está entonces, esto es un problema. Será por falta de plataformas, hoy en día. Sí. Claro, a eso
3: vamos. Sí, está, sí, no,
4: está claro.
0: Está claro que, entonces... que el gran público, es verdad que oye la gente en general no tiene tiempo y cuando tiene tiempo, pues se, 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 se sacrifica su tiempo para la Champions, para los grandes partidos de, de las Ligas Europeas y para esto... Pues eh, es verdad que hay mucha gente que no tiene tiempo, pero se están perdiendo pues una parte del fútbol que es muy auténtica y muy pura y muy y muy, muy libre, la verdad, y está muy bien, está fantástico. Oye, sí, Víctor, sí, que, que nos quedaríamos hablando contigo dos horas, ¿verdad? Sí, <risa> que yo creo que me de ¿verdad? Es fantástico cómo, cómo lo vives y cómo lo disfrutas y, y, oye, yo me voy a apuntar a la Liga de Aruba la próxima vez, ¿eh? Ya te lo digo. <risa> Ahora más, ¿eh?
3: Ahora más. Sí, sí. Qué grande.
0: Te mandamos un abrazo, Víctor, ¿eh?
3: Un abrazo, chicos. Chao, abrazo. chao, chao. Venga. Bueno, hemos hablado de
0: África. Se habla francés en África. Y en la Copa África... Hay mucho francés. Mucho, mucho. Hola, Manu Terradillos, muy buenas.
1: Monsieur. Bonjour. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estamos? Diario de Manu Terradil, de, de Monsieur Terradil. ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien, muy tranquilo. Y muy bien. He podido conocer a, a mi sobrina, Ay, qué mi ahijada, así que muy contento. ¿Cómo se llama? con
4: responsabilidad.
1: Sí, Julieta. Julieta, Julieta, Julieta o Julieta, según eh, según se mire porque la, la novia de mi hermano es catalana, entonces ah. han puesto un nombre que valga para, para los dos. Julieta, o Julieta, ah, como prefiráis.
0: Le mandamos un besito a, a Julieta o Julieta, como queráis. Ay, pues sí, qué bonito, qué bonita. La vida se abre paso, la vida se abre paso. Oye, Manu, que de que bueno, cómo va. Hacemos un diario diario de de Mesías y Terradil eh, de aquí a un mes que queda para que se enfrenten el Real Madrid y el Paris Saint Germain. Yo no sé si la cosa va mejorando por allí, mejorando para el París, no para el Madrid
1: A ver, eh, ganó al, al Brest 2-0, jugó mejor mm. eh, Pasa que esto hay que también ponerlo en contexto, es decir, jugó mejor eh, La primera parte no tanto, la segunda sí se, se vio mucho más dominio Se vio lo que tiene que hacer un, un París Saint-Germain, que es dominar Ganó fácil 2-0, marcaron eh, Mbappé y Tilo Kerer, que es el segundo gol en dos partidos que marca. Estaba sí, desde que se ha ido a Rafa
0: a la Copa África ha aprovechado Kerer, ¿eh?
1: Efectivamente, y es que ahí está. Una cosa es eh, este equipo que, que jugó este viernes contra el Rest y otra cosa es qué equipo va a jugar contra el Real Madrid. Porque, claro, entre las bajas de Messi, de Neymar, a Rafa que no estaba, pues... Eh, Pochettino alineó un equipo diferente un, e un equipo en el que, pues, por ejemplo En defensa, con Kerer que juega de lateral De central, es un lateral, no es un Carrilero, con lo cual no sube tanto Eso permitió que, que en uno por la izquierda Pudiese subir más y no se descompensase Tanto el equipo En ataque estuvieron Icardi y Di María Con Mbappé Icardi no está funcionando, pero bueno, Di María Quieras que no, es un jugador que se sacrifica más Entonces, claro, el equipo está más compensado Pero si luego llega el Real Madrid Ah, y aparte de esto, pues igual Gueye también está en la Copa África de Naciones, que es un jugador también de ¿no? en el centro del campo de mm. mucha más llegada. Entonces, claro, si luego llegas al partido contra el Real Madrid y vuelves a lo que estabas haciendo hace un mes y pico, no, antes de la lesión de, de Neymar, y juegas con Mbappé, Neymar y Messi arriba, eh, que prácticamente no defienden, con Gueye en el centro del campo... Eh, pues que también es un capista que sí baja, pero que tiene mucha más llegada. Y con Asraf y con uno en las bandas en la defensa de cuatro, eh, que suben muchísimo los dos, pues evidentemente no se va a parecer en nada lo que jugó este viernes contra, contra el Brest. Y es un equipo que se ve y está totalmente partido, con cuatro que atacan, cuatro o cinco que atacan, cuatro o cinco que defienden.
2: Mm.
0: Claro, el tema es este, ¿no? Que, que vemos el partido contra el Brest me dices, bueno, mejora un poco. Es verdad que Mbappé, por cierto, no estuvo bien, eh... Mbappé empezó, acabó como un, como un cañón Absolutamente El, el, el año 2021 El año empezó un poco peor A pesar de que sigue marcando goles El otro día marcó un gran gol contra el Brest
1: Sí, marcó un gol de estos además Que, que armó la pierna rapidísimo eh, Está sí, como lo... más,
0: más, más Haciendo la guerra por su cuenta, ¿no?
1: Sí, lo vimos en los últimos dos partidos Y ya lo hemos hablado No sé si es porque no acaba de coordinarse bien con Icardi Porque de verdad lo de Icardi yo Estoy muy sorprendido porque es una oportunidad de oro la que está teniendo para reivindicarse. Yo ya incluso entro del club y por su futuro, por si quiere pues ya en verano cambiar de equipo, por si no se sé, hablaba incluso ahora en enero de la Juventus. La Juve. pero, pues sí, muy Eso rato, está complicado
4: en enero. ¿eh?
0: ¿Pero por qué? Porque no hay pasta para pagarlo. Claro. O, pa sí. o porque, pero o sea, no porque le vean bajo rendimiento.
4: No, no, no. Es verdad que Allegri no le acaba de convencer, pero yo creo que porque el París tampoco le daría cedido, la Juve solo ahora mismo pediría una cesión con opción de compra. Yo creo que el París si lo, si lo saca sería con obligación de compra o directamente de una venta y ahora la Juve no, no está en eso.
1: Sí, París aparte de hecho necesita vender, ¿eh? Eh, porque sigue teniendo deudas y por los compromisos, con los que, los compromisos eh, que alcanzó en verano con la Liga que no son de cumplimiento obligatorio, pero bueno, son una especie de base para llegar al fair play financiero. Eh, no sé si eran 100 millones lo que tenía que vender de aquí al verano, esto te hablo de memoria. Entonces, como, claro, como el precio de Mbappé, dices, Sí, más o no, menos.
0: No, como los que le daban en Madrid.
1: Pues más o menos, sí. Lo que pasa es que, claro, entonces, cesiones no, lo que necesita es vender para... Para llegar a, a ese nivel, porque si no, va a tener que haber una nueva inyección de, de capital desde, desde Doha, como las últimas que ha habido, que son inyecciones de, de más de 100 millones de euros. Ah, no creo que tengan problema. ¿eh? Ah, pero a nivel de imagen, otra vez, ah, eh, más de lo sí. mismo.
0: <risa> ya, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, que, que, no, lo, lo que decía era que, claro, ves el partido contra el Brest el otro día, que puede mejorar un poco el equipo, pero claro, contra el Real Madrid, todos intuimos que el equipo va a ser completamente diferente. Va a estar Messi... Eso, salvo que pase algo seguro, porque ya está recuperado de COVID y está en, en principio para jugar. ¿Y va a estar Neymar? Porque Neymar lleva un mes y medio con un esguince de tobillo.
1: Sí, Neymar aparte es que a mí hay una cosa que me hace dudar bastante y es que hasta hace poco, en los partes médicos que daba el club, eh, que los solían dar los viernes, ¿no? de cara a la, a la jornada del fin de semana, siempre se ponía una fecha, siempre se hablaba y, no, y más o menos el cálculo era ese, que Neymar estaría para... Pues para finales de enero, principios de febrero. Y sin embargo ya en el último ha desaparecido. Mm. Es decir, eh, en el anterior sí se hablaba de tres semanas y en el último ya se dice no, sigue con su trabajo de recuperación. Entonces no sé yo hasta qué punto está esa recuperación dentro de lo que era el calendario establecido por el club. Y aparte es que está el hecho de que aunque se recupere... Es decir, aunque esté el, 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 el 7 de febrero, no pongamos uh -huh. una semana más tarde, son dos meses ¿no? más o menos sin jugar eh, de cara a un partido de altísimo nivel contra el Real Madrid. Yo creo que estará recuperado sí, eh, posiblemente juegue lo que no sé es a qué nivel eh, va a estar. Yo en ese sentido tengo, tengo muchas dudas de que vaya a llegar a un nivel óptimo para ese partido.
0: Es que además cuando se lesionó ya no estaba en un... Todavía no estaba en un nivel óptimo, digamos. No sé si era físico o era de, 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 de tacto con el balón o, o lo que sea, pero no estaba bien. Y claro, y también me pregunto yo cómo tiene los tobillos este hombre para... Para, por un esguince, teóricamente, es todo lo que sabemos. Es que, no, que tiene no, un esguince sí. de tobillo, esté un mes y medio fuera. Se
4: tira media vida lesionado, es que no es normal. Es que de los partidos que empezábamos a ver, de Neymar, Messi y Mbappé juntos, hemos visto, ya llevamos media temporada y habremos visto 5 o 6. Es que está siendo. Menos, un...
1: sí, sí. Sí, 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 se hablaba mucho además de que cambió el físico en, en verano. Eh, no sé si recordáis que se le acusó de estar pasado de, de peso, salieron unas fotos mm -hmm. y luego él al poco tiempo puso unas fotos en las que se le veía ya, digamos, eh, pues todo musculado.
0: Sí, se puso una, un selfie en Instagram así de, de la tableta, ¿no?
1: Pues se hablaba mucho de que, bueno, pues eh, que cambió el físico eh, un poco por, pues, por ganar fuerza, por ganar potencia y que claro, eso ya no se adecúa a su estilo de juego era un jugador un poco más pesado, sin ser pesado, eh, pero claro, para lo que él era, pues unos kilos de más de, aunque sea de músculo, pues es diferente, y que daba la impresión de que no se había acostumbrado al, al nuevo estilo que debería tener, y, y luego pues aparte está también la edad, que hoy va pasando, no es un jugador mayor, pero las, las lesiones pues eh, cada vez tardas más en recuperarte.
0: Mm. Bueno, pues lo veremos, ¿eh? porque queda, ¿no? es que no queda un mes, queda menos, quedan tres semanas prácticamente para que vuelva la Champions y para que haya un Real madrid París saint Germain. El Madrid va pues a su aire, a su ritmo, es verdad que, bueno, con un ojo en si hay rotaciones o no, pero el París el París 2022 no arranca, el 2021-2022, así que veremos. Oye, Manu, ¿eh? queríamos preguntarte precisamente este fin de semana con lo que ha, pas con lo que ha pasado en Sevilla, con eh, esta triste historia de un partido que han tenido que suspender por un energúmeno que ha tirado algo a un, a un jugador. Eh, claro, nos hemos acordado mucho de Francia y hemos hablado mucho esta temporada de que hay, hay un problema en Francia con los ultras y que ha habido pues tres o cuatro partidos que han tenido que suspender por agresiones. Eh, ¿Esto cómo se ha atajado allí? Eh, lo digo para tomar un poco de nota. Me decías el otro día que había, habían establecido por lo menos un protocolo claro para cuando pasaran estas cosas, ¿no?
1: Sí, vino sobre todo después de la del botellazo a Payet, que yo creo que fue un poco la, la gota que colmó el vaso. Eh, partidos suspendidos, eh, digamos, eh, totalmente. Yo, si no me equivoco, creo que hay tres. El, el Niza-Marsella, aquel de la invasión de campo en el que también todo comenzó por un lanzamiento de una botella a Payet. Mm. El, el bueno el que el, que el proporcionó todos estos cambios el, el duelo olímpico, el de Lyon contra Marsella Y el de Copa, este Copa también El de París contra, contra Lyon El París Club de Fútbol eh, La medida yo creo más importante En ese sentido que, que se aprobó aquí en Francia Es que cuando pase por ejemplo lo que pasó en el Derby sevillano Es que el partido se suspende y punto Cuando se lanza un objeto, se agrede a un jugador A un árbitro y eso provoca su lesión eh, lo que se ha dictaminado es que el partido se, de, se detenga O sea, no solo se detenga, no solo se interrumpa Sino que se suspenda Y además, aparte de otras medidas menores Como prohibir la venta de botellas La instalación de estas redes supletorias También se ha establecido la creación de una especie de célula de crisis Que llaman para que tome una decisión, ya no en estos casos, sino en general, cuando haya habido una invasión de campo, cuando haya ocurrido otra cosa, eh, en media hora máximo. Media hora máximo y además, que a mí esto es una medida que me gusta mucho, es que sin contar con los presidentes de los clubes, es decir, solo los árbitros y las autoridades locales, ¿no? digamos la policía, las autoridades civiles, mm -hmm. que son las que pueden determinar si, hay una, circun si las circunstancias de seguridad son, son eh, las necesarias para continuar con un partido, y que en esa media hora se tome una decisión y no pase, por ejemplo, como en el duelo olímpico, que estuvieron, creo que, cincuenta y pico minutos con los aficionados en las gradas sin saber qué ocurría. Mm. Es decir, si, si hubiese pasado en Francia lo que pasó en el derby sevillano, el partido se suspende. Inmediatamente, eh, es, ¿no? A los inme dos minutos. Inmediatamente. Yeah. También hay una diferencia... Esté eh, como
0: esté eh, Jordán.
1: Sí, sí, se suspende porque es una agresión que ha causado... Hombre, a ver, tiene que haber o sea, una, Este Jordan lesión, mareado, sí.
0: este Jordan estupendo, da igual, se suspende hombre, se
1: habla, Se habla en esto de lesión de, del jugador, pero la lesión puede ir desde que caiga redondo y, y pierda el conocimiento hasta un, un golpe en sí. la cabeza que le haya provocado un, un daño mínimo, pero se suspendería. Eh, la diferencia con Francia, además, es una cosa que dijiste tú, me acuerdo, en Radio Estadio, que lo estaba escuchando y dije, ah, ahí está... Eh, ¿Cómo reaccionó la afición del Betis increpando a, a, la, a la grada, Jordan? a la parte la que había en no, la que había tirado? esto? Lo que sí. pasó ya después, fue ha sido para mí ha sido dantesco, esto del tírate, no te tires, eh, los jugadores acusándose. Bueno, Yo me refiero a la, a la grada increpando, a la grada de la que vino el, el lanzamiento sí. de, ese, de ese tubo, porque si recordáis en ese duelo olímpico, en ese Lyon-Marsella, eh, había unas imágenes que venían de la grada de los aficionados del Lyon prácticamente celebrando, eh, gritando a la cámara, eh, en una situación, no sé si de adrenalina, cuando el partido estaba parado, que dices, hombre, eh, es normal que llegue un momento en el que tomes estas decisiones, que luego dices, ¿pagan, pagan eh, X mil aficionados por uno solo? Ya, pero lo pones en un contexto más grande y dices, ¿merece la pena mm, fastidiar el partido a 50 mil aficionados hoy? para que los demás o para que todo el mundo vea lo que hay y, uh -huh. y no vuelva a ocurrir, entonces yo creo que Francia ha optado por eso. Se para y así el próximo que piense en tirar un, un objeto a un jugador que vea que las consecuencias son directas, que no dependen de si le cogen o no, que no dependen de cómo está el jugador, eh, que no depende de qué objeto ha lanzado, porque esto sí, el otro no, sino tú has lanzado un objeto, has dado a un jugador, has dado al árbitro, el partido se suspende, se acabó y todo a casa. Y así veremos si el, el siguiente cazurro al que se le ocurre hacer algo así por llamarle algo suave, pues se lo piensa dos veces. Pues sí.
4: Es que esto antes en... Vamos, hemos visto un clásico donde tiraron de todo a Figo y no se suspendió el partido. Es verdad que no lo lesionaron. Y en Italia eh, hemos visto hace poquísimo que en la grada de Bergamo tiró una moneda a Pepe Reina, portero de la Lazio. Sí. Le dio en la cabeza, no le hizo nada. Y el partido siguió. Vamos, es que no hubo ningún conato de, de tener que detener el partido y no digamos ya de suspender. O sea, que se, se va hacia, hacia sí, tomar medidas drásticas de parar el partido y e interrumpir todo, pero parece que es la única manera de decir, oye, si haces esto, jodís el espectáculo. Así que hay que hay que atajarlo así. O sea, sí. pues lo digo porque Pellegrini, eh, el rueda de prensa luego dijo, bueno, han pasado en otros partidos que tiraron cosas y, y no. no pasó nada, no, no se suspendió, y es verdad. Pero es que parece que tenemos que ir a esto para que no nos rompan, ¿no? Para que no... Sí. Yo, yo creo no que es se, una buena nos fórmula nos esto.
0: La, la de Francia yo creo es una buena fórmula, ¿eh? Pase lo que pase. Como esté como el jugador, ha, ha habido una agresión, se para el partido, todos a casa el público a casa, lo sentimos mucho pero esto es así, y luego que se juega puerta cerrada eh, claro. no, no hay no, no hay un perjuicio deportivo directo porque porque bueno, puede, puede darse la circunstancia de que alguien se cuele y tire, etcétera pero la gente sí que lo va a pagar, y el, y el público es. y ¿para qué? para que no se aliente esto, incluso para que no se puedan tapar dentro de, de, de una maraña de muchísima gente a un energúmeno que ha tirado algo. A mí me parece bien. Y sobre todo hay que hay que aprender de, de los errores y de cómo se está llevando esto en algunos sitios donde donde se intenta atajar, y eso está bien. así que Pero es verdad que en España esto afortunadamente, de momento, está siendo anecdótico y no está pasando más que en un día, un partido, un energúmeno. Y que siga siendo así, por favor. Bueno, Manu, que, que, que nada, que seguiremos hablando con el, Tenemos diario
1: de Terradil Hasta dentro de tres semanas Por lo menos, ¿eh? Sí, sí, seguiremos viendo qué ocurre con el con el PSG Y muchas ganas de, de ese Duelo en la cumbre, la, en la Liga de Campeones sí, A señor. ver qué sucede
0: Un abrazo Un
1: abrazo. Un abrazo. A todos.
0: Bueno, pues eh, sí eh, Tenemos a Jesús López por ahí Con sus cosas british Va, Vamos a poner un poco de música a Esto Y a mí, amigo en house siempre me recuerda al invierno en Londres, ¿eh? en Candem. Y me imagino a Jesús López por ahí, con el vaho en, en la garganta y, 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 no sé, creo que está investigando cosas que pasan en Down Street. Hola, Jesús, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Qué tal por ahí? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿No estarás en alguna fiesta de está... algún primer ministro? <ríe> sí, sí, está la cosa... Está Londres ajetreado, ¿eh?
2: Sí, está la cosa mejor. Bueno, ha estado, no, no es que está... Ha estado ajeterada en Londres porque durante el lockdown, durante el confinamiento durante el último mes, sí que en Down si lo llega a saber, me acerco por allí. ¿eh? Joder, a ver. a ver si reparten algo. Bueno, en fin, oye, que, que, que
0: en la premia de este fin de semana, que no sé, alguno ya ha empezado a entonar el requiem por, por el título en este Manchester City, que es imparable,
2: parece imparable, pero bueno. Yo digo que todavía nos queda Liverpool, ¿eh? Sí, hombre, quedar, quedar, queda mucha liga por delante, pero sí es, es verdad que las diferencias cada vez son eh, eh, más complicadas de, de sobrellevar, ¿no? Con el Liverpool son 11 si no me equivoco. El Liverpool con un partido en la. Sí, podrían eh, ser 8
0: si le gana por, ese partido que le queda.
2: Hay que a, agarrarse un poco a eso, ¿no? Sí. Porque es verdad que el sitio otra vez ha puesto la, la directa. Eh, y ya no es la cuestión de lo que puede hacer o no lo puede hacer el Liverpool, sino que el City tiene que empezar a fallar para que alguien le coja. Para mí eso es lo más mm. eh, complicado porque lleva sin perder un partido de, eh, de Premier League desde octubre. Eh, claro, es que es muy complicado contra Crystal Palace, aquel partido que perdió. Mm. Eh, a partir de ahí, claro, pues si se tira otros cuatro meses así, eh, aunque pierda un partido, necesita perder al menos tres. Mm.
0: Teníamos, teníamos muchas esperanzas en este City-Chelsea, de este sábado, por el Chelsea, porque porque apretara un poco la cosa, ¿no? Pero quizás el Chelsea no llegó al mejor en su mejor momento a este partido contra el City. Es verdad que acaba la cosa 1-0 y que, bueno, que al final la imagen del partido es Kevin De Bruyne marcando un golazo, yéndose a la grada, bueno, otra vez siendo el, el héroe de su equipo, la gran estrella de la Premier, eh, y que y bueno pero pero en la primera parte la primera parte el Chelsea me da la impresión de que está agazapado esperando poniendo el muro y que pase los minutos porque no es capaz de, 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 af de afrontar el partido como, como por ejemplo la final de Champions del año pasado o la final de o la semifinal de la FA Cup que le ganó al City o sea ya me da la impresión de que el Chelsea no se veía capaz
2: Sí, es verdad que es otra de las eh, cuestiones de esto, ¿no? Cuando llevas esta racha y muestras este dominio, y esta superioridad, yo creo que el, lo que es la mentalidad, la guerra psicológica, la llevas ganada desde el, desde el vestuario. Y es un poco también lo que le pasa al City. Eh, el Chelsea sabe que viene con problemas, viene con una confianza un poco baja, no, no está... Eh, en ese modo indestructible ¿no? en el que estuvo el año pasado y cuando llegó a jugar contra el City llegaba con una moral altísima y sabiéndose casi casi que, que era muy difícil meterle mano y ahora es todo lo contrario, arrastrando problemas con el Lukaku que todavía no están del todo resueltos parece, aunque nos digan que sí eh, las lesiones, las bajas, eh, en fin de hecho bueno pues después del partido Tuchel le mandó un regalito a Lukaku dijo que bueno que... Que arriba el rendimiento no había sido bueno, que había que estar más certeros y aprovechar las oportunidades. Hmm. Eso no creo que vaya por canté <risa>
0: Lo, o sea, ¿Lo de Lukaku se ha arreglado de verdad? O... O, bueno, se no ha capeado, ¿no?
2: Se <risa> ha capeado un poco, porque... Es poco creíble que, que diga lo que dijo Lukaku de que se arrepentía mucho de haberse ido del Inter y que estaba deseando volver y era de repente a, a los tres días ya está todo perfecto, ¿no? Mm. Eh, no, no es muy creíble. Yo creo que eh, Lukaku pues, dijo lo que pensaba o lo que sentía en ese momento abiertamente y ahora eso es complicado de, de borrar. Pero claro, también hay unos contratos y unas cosas que, que ya veremos de aquí a final de temporada ya veremos qué, qué ocurre. Mm. Primero, que ocurre con Tuchel, porque no hay que olvidarse... De, que aunque yo creo que en Londres más o menos todo el mundo está con, contento conforme con cómo ha manejado el entrado de este capítulo uh, Tuchel lleva ya más de un año en el Chelsea y eso ya es como mínimo la crisis de mediana edad ¿eh? en un entrado del Chelsea <risa> y eso que ha sido campeón de Europa claro, no te iba a decir, <risa> hace un año estaba sí, cambiando eso era el de Mateo equipo.
0: Eso, sí. Joder, no, pero claro, Di Mateo lo hizo como lo hizo de aquella forma, así como super, sobreviviendo, pero Tuchel ha cambiado la cara al equipo absolutamente, un equipo que no que era un equipo perdedor le ha hecho un super equipo ganador, lo que pasa es que claro, que se ha, se ha encontrado con un Manchester City que, que es que es absolutamente imparable ahora, vamos a ver si, si entra en un pequeño bache, pero claro, es eh, lo que decíamos, el, el Chelsea se ha encontrado con el bache... El bache del de, 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 problema con Lukaku, incluso el problema con las lesiones que ha tenido y en los casos de COVID en ataque que le, que le han perjudicado. El Liverpool ahora está en su bache de la Copa África, ahora hablemos un poco. Y, eh, y el City, ¿no? Es que el City, lo decías tú, desde octubre es que no le pasa nada, no le pasa nada de nada.
4: 12 victorias consecutivas en Premier, eh, que lo he visto ahora cuántas eran, 12 seguidas en Premier, que es que en Premier es... Eh increíble, ¿no? Sí. porque es muy complicado Claro, que es verdad Pero que eso. es el equipo
0: que ha hecho Guardiola ¿no? Claro. lo que decimos siempre, no tiene un jugador del que dependan y ni siquiera de Bruyne, y, y claro eso también ha hecho que este equipo sea siempre así.
2: Sí, yo creo que hay una cuestión clave ahí eh, y siempre lo digo, que en el City por encima de cualquier otro otra consideración del dinero, del sistema táctico, de la filosofía, de lo que quieras la clave del City, de este equipo, es la competencia y la competencia entre todos eh, significa que todo el mundo trabaja como loco, que si alguien pasa una época mala viene otro que es parecido a él, si no tan bueno pues es muy parecido o, o que puede ser mejor y que de repente aparece Bernardo Silva y está en un momento de forma maravilloso y juega siempre, pero si una temporada es mala, desaparece y aparece Gundogan, y cuando Gundogan ya no está tan bien, pues resulta que Magres empieza a coger el, el gustillo, en ese momento no estaba Sterling porque también tuvo un año bajo, pero ahora Sterling vuelve otra vez, es decir, que parece que Sí, es Sterling estuvo porque... muy
0: bien el otro día, sí.
2: Claro, y el año pasado parecía que que, que se iba del City sí. porque ya no, no, no estaba bien allí, no jugaba bien y era suplente. Y ahora de repente otra vez. Eh, esa es la clave para mí, primera del de City, que no tienes una gran estrella sino un elenco de buenísimos jugadores y son un poco, entre comillas, intercambiables.
1: Mm.
0: Pues sí, cuando aparezca Grilis, que, que el otro día volvió claro, a fallar. Claro, cuando,
2: <risa> cuando ahora Kevin De Bruyne, que está bien, pues eh, a lo mejor baje un poco, o baje Magrèze o baje Sterling, pues aparecerá grillis y de repente mm. diríamos, ahí va. Si es que también tenía grillis ahí en el banquillo un poco olvidado. Eso, claro. Sí, sí, sí,
0: absolutamente. Bueno, vamos a ver, ¿eh? esperemos que llegue el bache, ¿no? no por desearle nada al Manchester City, sino porque tengamos un poco de Premier. Porque el, el, bueno, el bache del Liverpool, que, que todos tenemos en la mente, que es este mes de enero, porque se ha quedado sin, sin colmillos, los tiene en África, eh, a, a Salah y a Mané, aunque tal y como está la cosa igual volvieron antes. Pero, bueno, eh, eh, nos dio una de cal y otra de arena esta semana, porque en la Copa le metieron un, un baño importante a, a su rival, que no me acuerdo quién fue, el Arsenal, eh, en, en juego, en ocasiones, etc., hicieron al portero del Arsenal, en este caso creo que era Leno, el mejor del partido, pero... 0-0, y es verdad que este fin de semana 3-0 contra el Brentford, pero que también le costó ¿eh? y, y también Álvaro Fernández, el portero del Brentford, fue el mejor del partido y creo que no es casualidad que, que los mejores sean los porteros rivales
2: No, no es casualidad, desde luego que, que Salaimane es mucho para el ataque de este equipo eh, ha marcado Osley Chamberlain que se, se vuelve a reivindicar es un futbolista eh, para mí un ataque muy importante que, que las lesiones durante toda su carrera le han tenido bastante eh, sujetado no o sin dejarle acabar de romper del todo eh, pero por ahí claro, pues eh, no hay mucho más también porque el Liverpool se ha hecho así, es un poco todo lo contrario que Guardiola el Liverpool no se, no nos lo imaginamos sin, sin Salah y sin Mané y cuando desaparecen, claro pues está Minamino por ahí pero eh, está Origi que a veces aparece y aparte de que tuvo un par de o o apariciones muy afortunadas y muy recordadas en la Champions, al final de la Champions, aquel partido contra el Everton, en realidad si analizas el rendimiento de Orillo, la aportación, mejor uh -huh. dicho, de Orillo durante todos estos años que lleva en el Liverpool, pues es pobrísima. No ya por él, sino que porque tampoco ha tenido la opción de demasiado de entrar. Es decir, que es el concepto posiblemente diferente eh, del, del sitio opuesto. Es decir, eh, si no está Fabiño, si no está Bandai, si no está Mané y Salah eh, sí, hay Liverpool, problemas. Claro, mm. es otra cosa.
0: Sí, sí. De hecho, el 11 de Liverpool no lo sabemos de memoria absolutamente y el del City... Pues bueno, más o menos, pero hay siempre jugadores que bailan y que, y que no sabemos quién va a jugar. De, de Fíjate, el
2: City este fin de semana es que no estuvo Rubén Díaz. Claro. Que, que ya se lo acabó, <risa> sí. si, si también va a empezar a, a rotar Rubén Díaz. Sí, pues sí, mira. sí, increíble. Sí, sí.
0: Bueno, pues eh, así está la Premier, eh, como dices. El Chelsea parece que se ha caído un poco de la pelea porque ya son muchos puntos y con los mismos partidos que el City está a trece. Eso me parece bastante imposible. Pero el Liverpool, bueno, se, a, se aferra a, a sus posibilidades. Un partido menos, 11 puntos. Si gana ese partido menos, se pone a 8. Y hay, y hay pelea, porque en la Premier siempre te puede dar una opción en, 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 por la competitividad. Eh, oye, y el United, macho. Claro, llega Villa Park. Que bueno, el Villa está intentando reconstruirse. ¿eh? Ha fichado a Diñe, ha fichado una pasta, de ¿eh? 30 kilos de Diñe. Ha fichado a Coutinho, que, que, que no trabaja gratis. Eh, no, no. y el, el United parecía que iba a tener un partido tranquilo 0-2, llega bueno, aparece Coutinho en el campo no es, que lo, no, sé, no es que haya sido Maradona el partido pero el partido acaba 2-2 no, sí,
2: ¿eh? sí fue decisivo Coutinho en el partido porque primero el, el Vila te, sí tenía buenos conceptos de juego sí estaba dominando durante varios fases del, del partido el balón pero le faltaba esa conexión, ¿no? le faltaba eh, llegar a, al área, a pisar el área eh, y por ahí yo creo que Coutinho fue exactamente la pieza que le hacía falta eh, y por eso fue decisivo eh, y además lo leyó creo que bien Gerard y mucho mejor eh, que Rani, porque es verdad que por el costado derecho de la defensa del United parecía el, el lugar más eh, frágil y donde más problemas había y por ahí apareció Coutinho eh, el primer gol es una medio asistencia, no es asistencia suya, pero sí es una colada de él. Tiene el balón dentro del área y el despeje eh, sí. de un defensa desesperada hace que le caiga el balón al, al jugador que mete el gol. Y el segundo, pues también llega por la izquierda, por la derecha de la defensa de United. Y, y Coutinho entra al espacio del segundo palo para, para rematar. Sí revolucionó el partido Coutinho porque le dio ese poquito que necesitaba, ese, ese, ese enlace, ese link ahí que le estaba faltando al al equipo de Aston Villa para ser más peligroso delante del área contraria.
0: Sí, 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 sí. Oye, por cierto, Ramsey, que fue el que marcó el gol, y creo que el que le dio la asistencia a, sí, a, sí, a Coutinho, Jacob Ramsey, que otro chaval, 20 años, que me, 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 me recordó, hombre, fue un fogonazo, ¿eh? esto tiene que tiene que seguir, pero me recordó un poco el caso de Bowen. Bowen en el, en el West Ham, que, que creo que ya están pidiéndolo para la selección, porque está haciendo sí. un temporadón este chico que tampoco. Sí, lleva dos temporadas, pero. ¿eh? Muy buenas. Sí, sí, dos, sí, sí, sí. Esta temporada. Bueno, ya tengo la fantasy, no te digo más. Hombre, <risa> ya te
4: decía yo, digo, porque Miguel. Por cierto, por cierto, por cierto, que yo creo que mucha gente sabía que estaba pendiente de Martial en el United en este. Es en un estos caso días, raro, ¿no? sí.
2: Es un caso muy raro porque, fíjate, eh, nos llamó la atención durante la narración del partido en la, en la tele porque el United presentaba un. Eh, suplente de menos, pero uh -huh. además en el banquillo tenía los dos porteros suplentes es decir, que tenía dos jugadores de campo de menos, y Martial no está lesionado ni tiene COVID, que sepamos le preguntaban después del partido a Ragnik, y Ragnik dijo que se había negado a ir a la convocatoria uh -huh. luego resulta que Martial en sus redes dice, jamás me negaría a jugar un partido con el United esto que en apariencia es contradictorio a lo mejor hay un, hay un escape por donde no es contra el editorio porque uno habla de estar en la convocatoria y de otro habla de jugar el partido. Entonces, ojo por ahí, si sí, no es este el problema Pero está claro que, que Está que claro que se quiere ir que, Sí, que... que el desencuentro entre jugador y entrenadora ha, ha pasado un, a un nivel más alto Está claro sí, sí, ¿no? No, no mal que Rangnick venía a calmar las aguas ¿eh? uf.
0: Sí, sí. La verdad es que el efecto Ragni que, que tuvo un hype bastante grande Me parece que se está quedando Uf, se está quedando en muy, muy poca
2: cosa, ¿eh? Sí y ya veremos ese futuro como director deportivo jugador de, o, o manda más del área deportiva del de United si tiene visos de, de suceder o no ya veremos sí. uf madre mía es que el fútbol es una
0: trituradora de, 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 de hasta de mitos y de talento, fue, que se lo digan a Sep 5 en el lleno sí pero, pero bueno, en fin. Oye, por cierto, hubo un rato en el que Newcastle estuvo fuera de, de descenso, ¿eh? Duró poco, pero <ríe> un rato. El Newcastle que ha, que ha fichado a, a, a Chris Wood, que es un gran fichaje porque se lo quita a un rival directo, y ahí está. Bueno, sí. la, la 27 la es kilos, que,
2: ¿no? Sí. De Madre momento se ha, se ha movido con astucia, primero, sí. porque para mí se ha llevado al y era un precio de saldo sí. eh, muy barato del Atlético de Madrid y segundo porque eh, se ha movido también para hacer el doble efecto, es decir clausulazo en enero a un rival directo, yo estas cosas sigo sin entender que se permitan, pero pero mm. se permiten en, en el fútbol en medio de la temporada te llevas a, a una referencia de tu rival directo y te lo traes a tu equipo eh, pues ahí está, Chris Wood en el Newcastle y ahora eh, las miradas se centran la verdad en la defensa en la defensa y en el centro del campo eh, parcela defensiva, por ahí es por donde puede venir el, el siguiente movimiento. De, ya te digo que he, hemos visto unicoas el moviéndose de forma muy muy torpe con el tema de los entrenadores y sin embargo ahora en, en, en invierno con el tema de los futbolistas a mí me está gustando cómo está moviendo ese dinero que, que desde luego que sí tiene.
0: Sí, sí bueno, que yo no digo Carlos, pero claro ese barato, ese sí, barato, no. También no lo vivir. quiero yo. <ríe> como, <claro. ríe> Para el Celta no... No, no. En fin... Bueno Jesús pues, pues nada te dejamos ahí que sé que estás liado eh con tus cosas madre mía el lío que habéis tenido ahí madre mía bueno dan un saludo a Boris eh
2: <risa> venga un abrazo. Le, le invito una copa de tu parte <risa> no no eso
0: no deja, <risa> deja, deja, deja. abrazo adiós chao chao Sugar.
5: Say Uy, Mario me ha
0: dicho que esto es italiano, ¿eh? vamos a darle
5: un bate. Ariana dice: Bueno,
0: pues no está mal, Mario, ¿eh? No está mal, no suena mal esto ¿eh? dentro de lo que es el género, que bueno, te puede gustar, ¿no? No, está, no suena mal Arianna, ¿eh? Con dos Ns, no confundir, claro.
4: Coña en Radio Estadio el otro día con quién es Arianna quién es esta Arianna Arianna Bergamaschi
0: que Arianna fue la ver. que cantó el himno de Italia el otro día en la Supercopa
4: que tiene una voz potentísima y ahí está con Shaggy vela La Vistita <música>
0: Bueno Mario, es verdad que puede que tenga más voz que la otra Arianna, pero no sí, es ¿verdad? más famosa que la otra Arianna. Ya ya
4: ya, pero tiene un chorrazo de voz. Tiene tiene
0: sentís, tiene. ¿no? Sí sí sí. Avídate.
4: Por cierto que ha hecho canciones con Pitbull a nivel internacional, ah. ha hecho canciones bastante famosas. Yo sé
0: ¿Sí? que no ha llegado en Italia, pero claro, Ariana, ¿quién es esta Ariana, Arianna Ariana Bergamaschi. Y había Ariana o sea Bergamaschi, de, de la Atalanta, claro, de toda la vida. Eh... No, que, y
4: además es de Milán, a la chica.
0: ¿eh? ¿Ah, sí? De, ah, mira, no qué bien ver. nos viene para la Atalanta Inter. Que eh, el otro día, ¿cantó el himno por alguna otra razón o porque es famosa y está?
4: nada porque somos, ¿eh? Ah. Ya está, sí, sí. Había que darle un poco de solemnidad a una Supercopa que es. en principio se tenía también que haber jugado en Arabia. Hubo lío con las televisiones, con los árabes, en este caso, que no organizaron bien el torneo. Mm. La Liga de Serie A, que es la que organiza el torneo, dijo, bueno, pues nada, eh, la estáis liando, pues la organizamos nosotros en casa, en San Siro, y ya está. Y ahí, nada, en este caso, y yo creo que llama bastante la atención respecto a, a España, que lo organiza la Liga, la, la Liga de la Serie A. ¿Por qué? Porque mm. en Italia la Liga de la Serie A pertenece a la federación. Es decir, el jefe de la Federación de Fútbol Italiano, la FHIG Federación Italiana de Yoko Calcio, Gravina, es el jefe del presidente de la liga de Serie A, Dalpino. Mm. Es como si Rubiales fuese el jefe de Tebas, algo que en España, eh, eh, bueno, se llevan a matar, lo sabemos, ¿no? Sí. Pues aquí en, 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 eh, en Italia la, la organización es piramidal, ¿no? Primero la Liga, por encima de la Federación y por encima el CONI, que es el Comité Olímpico Internacional que, italiano, que es el que reparte todos los deportes, las subvenciones y que organiza todo. Entonces, en ese sentido, no tenemos guerra del fútbol en Italia.
0: <risa> qué bien, qué suerte tenéis. Yo creo que esto era así antes también en España y en Inglaterra, ¿eh? antes de que se creara la Premier eh, y la Liga de Fútbol Profesional como tal, el FP… Yo creo que era así, pero bueno, ahora ya pues pues no, y tenemos el fútbol, pues sí, un poquito en guerra, qué se le va a hacer. Que, oye, por cierto, la Supercopa quedó muy chula, eh sobre vale. todo por, por el final, claro. Es verdad que durante el partido, la primera parte estuvo muy bien, la segunda, me parece a mí que los dos tenían más miedo a perder que a ganar, que, que, que aspiraciones a ganar, pero claro, en la apoteosis final estuvo muy bien, ¿eh?
4: Hubo final épico con gol de Alexis Sánchez. Ahora le vamos a escuchar. Fíjate, Alexis Sánchez estaba destinado a salir en el
0: mes de enero del Inter. Hombre, lo, porque... estaban, lo estaban ofreciendo a media Europa. Correcto. Y aquí en Madrid, cobra... algún equipo de... modesto de aquí de Madrid también lo, lo ofrecieron.
4: Hombre, a todo, a todo el mundo, porque cobra 7 millones de euros y es un jugador que no era titular y no es titular. Y este gol, bueno, pues ha cambiado un poco las dinámicas. Por ejemplo, ya ha pasado por encima del Tu Correa a la hora de entrar en las rotaciones. Y le dimos titular en Bérgamo contra el Atalanta. Y sobre todo, bueno, pues demuestra que todavía tiene calidad y que tiene mucho fútbol. Que es que al final Alexis tiene 33 años todavía. Mm. Entre comillas todavía. Y que cuando las lesiones le respetan, tiene muchísima calidad. Pero bueno, lo que más se habló, y lo que ha dado de hablar toda la semana es lo que pasó con Bonucci, ¿no? Que estaba esperando en la banda Bonucci para entrar en ese último minuto, en el minuto 120, en el último segundo de la prórroga, le dice a sus compañeros «haced una falta, tirad el balón fuera, que tengo que entrar para tirar los penaltis». Y, y el balón, pues la Juve despeja, el balón no sale, ataca el Inter y acaba marcando a Alexis. Bonucci estaba en la línea para entrar con el peto y bueno, primero se cabrea muchísimo con el secretario del Inter que estaba ahí, que no debería estar porque es un miembro de la directiva del Inter que estaba en el campo y celebra en la cara de Bonucci el gol. Bonucci se le va a la olla y le pone las manos en la cara y dice no, no, los que estaban ahí lo... Lo, lo filtran, ¿no? Los que estaban cerca. ¿Qué haces celebrando en mi cara? Te, 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 te reviento, más o menos, ¿no? Sería la traducción. Te espaco la facha, te, te rompo la cara. Y ahí hay un poco de, de meme, ¿no? Y claro, ahí se queda Bonucci que no puede entrar, el partido acaba y los memes pues es eso no Bonucci esperando a eh, entrar a los penaltis eh, mm. última hora no se puede jugar el Milan Genoa de Copa Italia porque Bonucci todavía está esperando para entrar en el campo y no le dejan entrar bueno eh, pobre ha Bonucci eh, eh al final
0: es, es dentro de los memes habituales ¿eh?
4: sí 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 ha tenido bastante por qué porque bueno eh, tiene a veces esa cosa que se cabrea muy fácil que es, iba a decir un poco ignorante, pero no y bueno, eh, da, es muy memeable, si os acordáis de la serie de la Juventus cuando da una patada al baúl, se cabrea mm. bueno, es muy expresivo hacia afuera y luego él también comete muchos errores no por eso la gente de la Juve, bueno, también y sobre todo los de los demás eh, equipos lo tienen un poco contra él, ¿no? es, es muy, muy extrovertido en ese sentido podríamos comparar incluso con un Sergio Ramos a la española, yeah. pero bueno, volvamos a Alexis, ¿por qué? se sentía como un león enjaulado y cuando le entrevistaron al final del partido de la Supercopa ha dejado también una de las frases de la semana en Italia.
0: Eh, amigo, el campeón es uno así. Pues el campeón es Pio yoga, eh, más bien el estado. El campeón es fa cosas que, que ningún otro lo fa. Y hoy he estado con la estera así. Pues he jugado la una partida con la Lazio, pensaba que jugaba esta partida porque era en forma y la chelta al mísero que se respeta, pero hoy ya hoy una fame de vincer algo. cosa. Campeones son así, eh, amigo.
4: Los campeones, campeones. son así.
0: <risa> <risa> Está bien, ¿eh? es un tipo que tiene un concepto alto de sí mismo.
4: Entonces, claro, bueno, esto es como cuando juegan... Los
0: campeones, masa, ¿no? además, el, el mensaje es directo al entrenador. Cu sí. Los campeones, cuanto más juegan, más hacen estas cosas. O algo Exacto. Así,
4: ¿no? Y luego la, la se la mete, ¿sabes? y dice, bueno, jugué titular contra sí. el Hacho, lo hizo bien y yo esperaba jugar hoy también. Pero bueno, ya demostró que tenía ganas de ganar alguna cosa. <risas> y más adelante, insisto, dice, yo soy un, un león enjaulado. Y mete también un palo contra Conte cuando estaba entrenando al Inter, decía... Conte me prometía, dice, si es que eres el mejor del equipo. Y luego me metía solo los últimos 15 minutos. Entonces acabé enfadado con Conte. O sea que reivindicándose el niño maravilla que, bueno, fue titular insisto, contra el Atalanta, pero bueno eh, amigo, tú ya sabes, la, cuando llegues tarde a la radio el próximo día eh, El sabes, campeón y eso no cosí <ríe> El campeón
0: no y somos cosí, los campeones somos así Está bien, está. Mira, te digo una cosa ¿eh? el mejor Alexis Sánchez igual se ha visto en el, en el Udinense, bueno, el de, el de más talento el más el, el más arrollador bueno, en, en el quizás fue el espectacular. más constante sí.
4: el más constante porque vimos buenos goles con el Barça incluso en el Arsenal vimos sí. acciones que hizo buenas lo que pasa es que no era constante más intermitente no era... Sí, exacto, sí, sí exacto
0: bueno oye pues el Inter es campeón de la Supercopa de Italia que no sé si es un poco el torneo de la galleta o es el torneo un, un torneo más eh, grande grande eso, cada uno tiene su opinión eh, Pero escucha, la semana de la Juve Ha sido complicada ¿eh? otra, más, otra más porque Esto esto ya lo hemos dicho otras veces Pero pierde la Supercopa de Italia en el último minuto Contra, contra el Inter Y el lío de Dybala Que ya, ya lo avisamos en Radio Estadio Cuando, cuando salió Arriba Bene Y dijo, oh, bueno, vamos a tomaros un tiempo Para pensar lo de Dybala Ya decíamos, oye, a lo mejor es un error ¿eh? sí, sí. A lo mejor estás equivocándote Claro,
4: eh, porque es verdad que Dybala además parece que esto le ha motivado. No marcó el día de la Supercopa, lo hizo Weston McKennie, que por cierto una Supercopa, eh, bueno, le dejó en el banquillo alegre. Y no sé también ahí si se cabreó Paulo, pero es verdad que este fin de semana marca... Contra Udinese, pues una buena acción también combinando dentro del área y lo que es Dybala, ¿no? Que al final siempre ha tenido gol. Otro al que si le respetan las lesiones podemos hablar de que es un futbolista con, con bastante talento arriba. y Segura, marca...
0: Seguramente, escucha, otra cosa es que sea intermitente y, y lesiones, etcétera, pero por talento posiblemente es el jugador con más talento sí. en la liga.
4: Sí, sí, sí. Si está bien estoy completamente de acuerdo, ¿no? Por, por, por lo que puede generar él solo. Bueno, pues marca contra Udinese, insisto, un gran gol y ni hace la diva la más, que es la celebración que se pone la, la mano en la cara, y, eh, y lo celebra prácticamente con sus compañeros, bueno, como que hubiese sido el 5-0, o sea, y era el 1-0 en los primeros eh, minutos de, del partido. Se da la vuelta, va hacia el centro del campo y empieza a mirar a la tribuna. Empieza a mirar a la tribuna con una cara un poco desafiante, como diciendo, a ver... Nedved, ¿dónde estás? Todo esto, o Nedved o Arriba Sí, la, la,
0: la imagen de, de la televisión fue la cara de Ibala, la cara de Nedved.
4: Claro, fueron a buscar rápidamente que, que estaba por Ainepe, Danieli, en fin, el querubín, el director deportivo. Todo esto mientras, en, la, en el, los días anteriores, Gazzetta, Tutosport, diferente prensa italiana, había empezado ya a tirarle el rumor de que si Dybala no va a renovar con la Juventus, el Inter va a estar ahí. Que Marota, lo del parámetro cero, ya sabéis que le gusta bastante, cuando trajo a TBC a la Juve, cuando trajo a Pogba... En fin, que estas cosas se le da bastante bien. Escucha,
0: la, la noticia creo que fue el jueves que, correcto, que salió en sí, Italia días, fue eh. que no iba a renovar.
4: Bueno, es salió en Argentina primera es una
0: diciendo Argentina, que ¿verdad?
4: Dybala está eh, muy cabreado, que en estos uh, términos pasa de negociar con la Juventus. Que cuando le pregunten en febrero va a pasar. Y, y, y vais a escuchar ahora a Dybala y, y bueno juzgad vosotros mismos si se va a sentar a renovar Dybala o no. Le preguntan a Dybala era, ¿Quién buscaba hacer la grada cuando ha celebrado el gol? c'era un amigo que, que no lo encontró, porque ahora claro, comienza <ride> esta cuestión del COVID, así no tenemos el box, entonces lo he buscado ma pero no lo Quindi Entonces no había nada
0: de rivolto a la dirigente, a la sociedad, lo sabemos, en este momento el discorso del rinnovo...
4: No, no tengo nada de demostrar a nadie. No, la sociedad ha decidido que se hablará febrero, marzo, no lo sé, so, Quindi, debo esperar, yo estoy a disposición del Mister, hago lo que me quiere él y e la SQA. <ríe>
0: ¿Esto se llama comúnmente, se la vaina? un poco?
4: traducción, para el que No, haya entendido. Le preguntan eso, que a quien mirabas dice no, es que había un amigo en la tribuna que con el COVID le estaba buscando no, había venido. con justo
0: estadio vacío estadio vacío, es difícil encontrar a tu amigo tu con ¿sabes?
4: mil personas en la grada. Y dice, bueno, entonces eh, no, no, nada que para la renovación, no, 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 hay, no, hay ningún problema para la renovación, le pregunta el periodista de no, Y él no, no, tengo no, no, demostrar. que eran las que que había dicho Ribabene el día de Roma Lluve. de cada uno se tiene que demostrar el dinero que pide o lo que vale. Y luego el, se dice que, bueno, que a, a la sociedad ha decidido que nos enteremos a en las de febrero o marzo y mientras tanto yo hago lo que me pide el míster. Claro, <ríe> aquí también otro meme. No, no, es que estaba buscando un amigo. ¿Quién es ese amigo? Marota, que estaba por la grada.
0: <ríe> Marota, director deportivo del Inter, ex director Correcto. deportivo de la Juve. Bueno, que a, a, fichó a delegado.
4: ¿Eh? administrador delegado del Inter para ser bueno, más eso. precisos porque el director deportivo del Inter
0: es Pierluigi vale. Mirusilio. Bueno, un poco el, los líos el jefazo tarefamos. del Inter, el jefazo del Inter que no antes sé, lo vale. fue de la Juve y que fichó a Dybala para la Juve hace tiempo.
4: Exacto, y la relación es muy buena entre Marota y Dival. así que es verdad que ha sido una semana complicada para la Juve y sobre todo viniendo de donde se venía, ¿no? que decimos remontas a la Roma, mm. que vas 1-3, 3-1 palmando en el minuto 75, haces tres goles y le ganas en casa de muriño te pones 3-4, estás ahí, bueno que al final la, Roma, eh, la, la Juve si sí, sí vemos últimos uh, puntos creo que lleva 20 de 24 sí. posibles, ha dejado... El empate de Napoli y el empate en Venecia. Lo demás todo ha sido victorias en el último, los últimos dos meses. Bueno, pues parece que se va consiguiendo un ritmo y, bueno, pues eh, la Supercopa ha enturbiado un poco el tema Bonucci y ahora con lo de Dybala y, en fin... Eh, que no va a ser un año un poco... tranquilo para la Juve, pase
0: lo que pase, siempre.
4: <risa> bueno, aún así está ahí un punto de Champions. Sí, sí, sí. sí. sí además gana el Udinese y, y, claro,
0: que... Y se, y se aprovecha del de de, de, de empate del Atalanta. Porque esa es otra. Atalanta 0-Inter 0. Inter 0. Mm. Eh, nadie se esperaba esto, ¿no? Esperábamos un partido con goles, pero
4: los porteros estuvieron superlativos. Veníamos tiempo criticando un poco a Andanovich, ¿no? Que, ¿Sí? bueno, esta siendo mayor, no para, hace dos paradones extraordinarios. Uno pesina mano a mano con las piernas, un poco ahí recordando el de Casillas en el Mundial, saliéndolo en uno a uno. Luego también uno a Muriel abajo, que es difícil. Hace muy buenas paradas Vandanovic. Salva al Inter. Y, y sobre todo, bueno, también eh, Muso hace un paradón en, en la primera parte, Alexis, de un tiro desde, desde dentro del área. Y es verdad que el Inter tuvo más la posesión, tuvo más opciones, más llegadas, pero bueno, yo creo que el cansancio de la, de la misma Supercopa de la prórroga quizá pesó en, en la hora de, de meter los uh, metros finales. Hay preocupación respecto a Zek con el Inter, por cierto. ¿Ah, sí? Porque esto es un partido que antes Dzeko te lo acababa resolviendo en un centro al área, en un remate, no ha marcado, lleva un gol en el último mes y pico de competición, por tanto se ha apagado un poco Edin Dzeko, vamos a ver si es también cuestión de rachas, le pasó a Lautaro cuando la renovación y luego volvió y empezó a marcar de nuevo, pero es verdad que, que a ella le falta un poco el gol, el gol, los goles de, de Dzeko, que fue la pareja de, de Alexis Sánchez eh, titular y llevaba el Inter una burrada de 39 partidos consecutivos Marcando goles Llevaba 8 victorias seguidas Se ha interrumpido un poco la, la esa, esa racha de victorias Y el Milan acaba ganando, pues eh, le puede quitar el liderato. Recordamos que el, el Inter también tiene que jugar el partido en Bolonia de, de la jornada de la Befana, así que tiene un partido menos. Pero bueno, esto ayuda también a que se comprima un poco la Serie A, ¿no? Y darle un poco de emoción.
0: Sí, sí, sí. Están a dos puntos, ahora mismo con los mismos partidos, con 21, porque los dos tienen un partido un partido menos. Que, por cierto, en este Atalanta 0-Inter 0, quiero decir, o sea, eh, no hay ninguna suspicacia, ¿no? Lo digo porque porque me enseñaste ayer un tuit del, del Napoli oficial, de la cuenta oficial <risa> no. del Napoli que yo no acabo de entender, tú me, tú nah, me, tú no. me dirás ¿Tú dices ¿Era por... troleo puro o qué?
4: Sí, no bueno, no lo sé, si tampoco fue un partido yo creo que de Laurentiis hay veces que se levanta con bueno, algunas, se va a comer ostras ahí a Capri o, o alguna cosa de estas, ya tuvo una intoxicación por comer ostras y les dice, bueno, poner este tuit y le pone el Napoli un tweet de que se complimenta, o sea, se, se enorgullece,
0: congratula, sí.
4: se congratula del gran partido agonístico que han, se han visto las caras Atalanta e Inter. Y un partido señorial, creo que es de, que, pero creo Claro, que... de
0: honor, espectáculo y honor. Yo, claro, yo viendo la palabra honor, digo, bueno, pero hay una suspicacia sí. con que han podido ah, pactar algo, no, nada, ¿no? No es simplemente un tuit acaso que hace mucho el Napoli, porque el
4: Napoli, por ejemplo, no hace comunicados oficiales, solo de Laurentiis anuncia los fichajes, por ejemplo, no hay un comunicado oficial, es el tuit de, de Laurentiis, dice, bienvenuto, y, y eso es la, esa es la oficialidad. <risa> eh, <risa> Sí, es, es, es complicado, ¿eh? es un club sí, es atípico complicado. Entonces nada, simplemente la anécdota de, Pues nada eh, Desde Onda Fútbol también Nos congratulamos del programa De Radio Estadio que ayer quedó muy bonito pues, pues, sí. sal, Sería un poco
0: lo mismo ya claro, claro, mira Está por aquí, se lo voy a contar Por cierto Para cerrar
4: déjame decir una cosa De tema COVID e Italia ¿no? Que lo, lo tocamos el otro día Pero para, para ver lo que pasó En la Supercopa con Chesney Recordamos, es obligatorio a los jugadores italianos que juegan en Italia estar vacunados para jugar.
0: Uh -huh.
4: A los extranjeros, pues no. Pero, si tú eres jugador extranjero, si hay algún Djokovic por ahí, y que no se quiere vacunar, que sepas que no puedes estar en el hotel de concentración. No puedes viajar en bus eh, o en tren con el equipo... O en avión. Por tanto, tienes que buscar la vida en, en, en coche privado para llegar al sitio. No puedes llegar con el resto del equipo, por tanto, no te puedes concentrar. Tienes que llegar directamente tú solo y además tienes que entrenar o calentar con la mascarilla. En fin, una serie de, de, de restricciones fortísimas para que aquí todo el mundo se vacune a nivel de, de futbolistas. Por eso Chesney no tenía se había vacunado, pero como lo claro, hizo... Claro, el martes se vacunó, no tenía todavía el certificado COVID, por tanto, tenía que llegar al estadio directamente, no había podido calentar, eh, estar con el, la concentración, así que Allegri utilizó a Perín, que no lo hizo nada mal en esa no, Supercopa. No, es, Pero Perín Chesnino era un jugó, buen jugador, ¿eh? Un buen portero. Un, sí, sí, en el Genoa vamos, ¿Sí? hizo, hizo historia. Eh, insisto, o sea, ni no jugó por el certificado COVID que vamos a ver si hay algún, sobre todo tema cuando empieza la Champions y demás, para viajar, mm. si hay algún futbolista también que le pasa lo mismo, pero
0: en, en Italia, bueno, en Italia no, país... porque no les queda más remedio,
4: hay <risas> país de obligación de vacunación de más de 50 años, eh, super green pass, que quiere decir que no te vale ni siquiera ni una dosis, o sea, se está obligando bastante, ¿eh? o sea, que sí, el máster de Roma no,
0: no esperáis a Djokovic, ¿no?
4: Claro, exacto, es lo que te iba a decir, o sea, de los, yo creo que de los países de la Unión Europea, de los más restric sí. restrictivos en este sentido, quizá con Inglaterra también.
0: Sí, 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 sí. Bueno, pues es lo, que, es lo que hay, en fin, vamos a cerrar que ya se nos está yendo de las manos esto, ¿eh? ...vamos a cerrar, sí, vamos a cerrar... ...pero antes eh, llega el profesor Víctor Gómez... ...con sus cuadernos de derrodoto... ...y su curso de historia futbolística 2021-2022... ...le echábamos de menos, hombre, después de la Navidad... ...así que ha venido a hablarnos de giras
5: fantásticas... Muchos está hablando del traslado de la sede... ...de la Supercopa de España... ...fuera de nuestras fronteras hasta el año 2030... ...esta forma de conseguir fondos... ...a través de partidos en el extranjero no es nueva... ...desde hace casi un siglo los equipos españoles han ido de gira por el mundo a la búsqueda de fondos, aprovechando el prestigio internacional de ciertos jugadores o del equipo en general. Siempre se habla de las giras de equipos americanos en tierras españolas, como la visita del Colo-Colo en de 1927, que dio origen a su apodo de los enlutados, los argentinos del San Lorenzo de Almagro jugando en San Mamés con Zubieta a la cabeza, o los brasileños del Santos de Pelé. Quizás el pionero de estos viajes pueda ser una sorpresa para nuestros oyentes, pero es en 1926 cuando se produce la primera gira internacional de un equipo de nuestra liga. La realiza el Real Club Deportivo Español de Barcelona. El portero Ricardo Zamora fue el gran reclamo, primero con partidos de exhibición en España contra equipos como el Victoria Cup o el Esparta de Praga, y después con unas giras por Portugal, Europa Central y América para construir la tribuna de Sarriá. La gira americana tuvo tintes épicos con cinco países en más de cuatro meses, con la aventura de cruzar los Andes montando en mula, un viaje en un trasatlántico princesa mafalda o cruzar unas vías de tren inundadas en Chile. Tras pasar por Argentina, Uruguay, Chile y Perú, hicieron una escala en Cuba y tras 17 amistosos con rivales como Peñarol, Huracán, Nacional o incluso la propia selección argentina, pusieron eh, fin a la gira. La Vuelta a casa la realizaron a bordo del transatlántico Alfonso XIII, desde La Habana a Bilbao. Al año siguiente, en 1927, le seguiría el Real Madrid de Don Luis Durquijo con la gira americana. Esta gira comenzó ya mal, con una multa de mil pesetas al conjunto blanco por haberse ido de gira por América. Fue un viaje con muchos incidentes. En México, Muñagorri acabó involucrado en una trifulca en una gran pelea en la grada, Peña casi muere ahogado en el mar por el ataque de unos tiburones y en Brooklyn se vieron inmersos en un tiroteo en la celebración del Día de la Independencia de México. El Madrid recorrió seis países, Argentina, Uruguay, Perú, Cuba, México y los Estados Unidos en casi tres meses. Fueron en total 16 partidos y entre los equipos contra los que se enfrentó estaban el esportivo Barracas, Newell's, el América, Boca Juniors o Pe Peñarol. Pero quizás el partido más sorprendente fue el que les enfrentó contra el Galicia Sporting Club en Estados Unidos, un club formado por inmigrantes gallegos. Al final, 100 años después, los clubes o las federaciones siguen buscando dinero fuera de nuestras fronteras. Quizás lo peligroso sea permitir que sean partidos oficiales, finales y títulos nacionales los que se venden, lejos de los aficionados y en países cuanto menos discutibles como sede Ay, ah, pues sí,
0: era otro fútbol, ¿eh? el fútbol está cambiando, no sé si para bien o para mal, seguramente muchas cosas para mal, pero es lo que hay. Mario, que nada, esta semana en Italia hay copa, ¿no? Tenemos sí, Premier sí, entre sí. semana, pero en Italia copa.
4: En Italia quedan todavía los uh, cuartos de final que no se disputaron la semana pasada mm. y bueno, vamos a ver si tenemos semifinales Milan-Inter, ¿no? Si van avanzando ahí y Juve-Nápolis y así uh, si se...
0: Sí, está si todo se, como muy repartidito, ¿no? El, el cuadro está bonito para, para que quede la qué bien, a dedo. Tal.
4: Sí, 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 está preparado, son cabeza de serie ah, para que llevan uno por cada lado del cuadro ah, Joder,
0: esto... ¿Estáis haciendo un Madrid-Barça así poco a poco? Como... <risa> Una supercopa antes sí, sí. de... dentro de la Copa Italia. Hoy Oye, el martes, el martes, Copa Alemana pocal eh, que este fin de semana han ganado los dos, Valle y Dortmund San Paulo y Dortmund Precioso partido Bonito, bonito. La sea.
4: Copa no está al Valle,
0: recordemos ¿eh? No, no, la eliminaron En fin, Mario que nada, cuídate
4: ¿eh? Bueno, a ver si no nos matamos esquiando
0: Ponte casco, ante todo ponte casco por si acaso. Abrazo
4: Abrazo, chao, chao.
0: Pues nos vamos, nos vamos nos vamos. hasta la semana que viene. El próximo lunes como siempre a la una de la tarde estaremos en onda es y en todas las redes y en todas las plataformas con el episodio 18 ya. Hasta aquí ha ido el 17 disfruten de la semana, disfruten del fútbol a pesar del frío, a pesar de todo y adiós